0: Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo podcast di Punto di Vista. Io sono Mary e come sempre cercherò di proiettarvi nel magico mondo della tv, del cinema, di Netflix ma soprattutto cercherò di farvi comprendere come i non vedenti si rapportino a tutto questo. Ringrazio come sempre Vic che curerà questo podcast dall'altra parte del vetro e gli amici di Radio Incredibile per questa bella opportunità. Direi di iniziare subito con la sigla, in realtà ci focalizzeremo solo su una cosa, però le cose da segnalare invece sono tante come sempre. Intanto sigla, spazio a giovanotti con televisione.
1: Io ti ho scritto una canzone, perché sei la nostra guida, non c'è media che ti sfida Tu fai stare tutti a casa e la gente guarda te, annullando ogni rapporto con il prossimo e con sé, e così un problema è meno, quello di dover parlare Ciò che resta ormai da fare, è guardare e ascoltare Grazie anche a chi l'ha visto, che a mia madre tanto piace Così che nessuno è libero di scappare in tanta
2: pace televisione, televisione e
0: torniamo dopo aver ascoltato la nostra sigla dicevo che ci occuperemo solo di una cosa ma ne segnaleremo tante altre inizio col dirvi che dal 2 gennaio scorso quindi da questo 2021 proprio dall'inizio del 2021 dal primo weekend, dal secondo giorno insomma su Rai 2 è partito un programma che incarna in tutto e per tutto quelli che erano i vecchi top of the pop o 76 dei primi anni 2000 cioè un programma fatto di classifiche musicali, sia quella degli album che quella dei singoli, di ospiti che vanno in studio o che, vista la pandemia, si collegano in streaming, poco pubblico per l'occasione, ma eh, un programma ecco, che ci permette di esplorare i meandri musicali, di quello insomma, eh, di conoscere eh, la musica del momento, eccetera, eccetera. Condotto da Gino Castaldo e Melissa Greto Marchetto su Rai Gre... allora, Gino Castaldo e Melissa Greta Marchetto scusate su Rai 2 e il sabato pomeriggio è partito alle eh, 17.30 se non erro dalle 17.30 alle 18.30 per spostarsi adesso dalle 16.30 alle 17.30 e eh, poi si potrà riascoltare in replica tutte le domeniche alle 18 su Rai Radio 2 e questa è la prima segnalazione Se eh, questo programma, quindi magazzini musicali, si chiama così, ha praticamente poco pubblico, invece la cosa brutta da segnalare è che è ripartito, ahimè, che ci piacciono il sabato sera da eh, due settimane a questa parte, c'è posta per te su canale 5. La cosa che colpisce da subito nell'occhio è che è strapieno di pubblico, seppur eh, separato dal plexiglass, che sembrano non esserci più di tanto mascherine né eh, tra le persone che vanno a trovare perché probabilmente è stato registrato in estate, non lo so, insomma, eh, però poco distanziamento, insomma, al posto pubblico messo vicino, seppur col plexiglas e poi è proprio tanto, non si capisce il bisogno, cioè voglio dire, tante trasmissioni ne stanno facendo a meno, chi ci rinuncia, chi ne ha poco, sta voglia di strafare, ma anche no visto che comunque qualche riferimento alla pandemia viene fatto nel corso delle storie, non si capisce il perché ci sia tutto questo pubblico non si capisce perché nessuno abbia detto niente, cioè magari può essere stato registrato in estate chissà quando, però insomma eh, non è bello che ci sia il pubblico e che ce ne sia così tanto, almeno questo eh, dal mio punto di vista. Poi... Eh, queste sono insomma alcune segnalazioni è partito anche The Good Doctor a proposito di pandemia eh, la serie su Rai 2 è dedicata al eh, medico Sean Murphy, medico autistico affetto da questa sindrome di Savan, sindrome ehm, dello spettro autistico che però ha in sé tante altre ehm, tanti altri aspetti caratteristici non solo l'autismo insomma tante altre non, non sono proprio patologie ma ecco sintomi correlati a questa sindrome lui è un autistico eh, ad alto eh, funzionamento a basso funzionamento eh, ogni volta la confondo sta cosa vabbè, Vic la taglierà lui è eh, un autistico mh, ad alto funzionamento il che significa che Eh, riesce comunque ad avere un'intelligenza spiccata a tal punto da essere medico da lavorare in questo ospedale e eh, praticamente da qui inizia eh, inizialmente scontrandosi con i colleghi poi si fa accettare siamo arrivati alla quarta stagione quarta stagione che si sta occupando dell'epidemia di coronavirus ed è stranissimo perché è molto immersiva ma tu ti immergi in un contesto che praticamente vivi, che in qualche modo conosci, molto attuale, mh, affrontata in modo eh, fortunatamente anche forse frettoloso, nel senso sì, fanno vedere che ci sono state tante vittime, fanno vedere alcuni casi centrali tipo due, che però poi hanno una buona risoluzione, eh, qualcuno parziale, qualcuno totale. E, e niente loro in qualche modo ne escono da questa emergenza diviso in due parti prima linea parte 1 e prima linea parte 2 ora non si sa come si proseguirà con le puntate si spera ecco non sia proprio tutto incentrata sulla pandemia perché sennò non è proprio una cosa meravigliosa ecco diciamo così nel senso che inevitabilmente è come se non ci si staccasse dai telegiornali dalle notizie vedendo questa serie questa almeno è stata la prima impressione eh, che ho avuto guardando le le due puntate puntate che si possono recuperare qualora ve le foste persi e come me siate non vedenti sull'applicazione oggi in tv per smartphone applicazione che ci consente di ascoltare le puntate audio descritte cioè con la voce fuori campo che ci dice cosa succede come sono gli ambienti, come sono fisicamente i personaggi eccetera mentre chi volesse ascoltarsi i programmi audio descritti in diretta a parte eh, utilizzare i famosi tasti interattivi del telecomando che non ho la più pallida idea di quali siano e dove si trovino così come ci dice lo speaker ogni volta che inizia un programma in Rai soprattutto film o serie tv c'è quest'altra applicazione per smartphone che si chiama Specto che ci consentirà di ascoltarci i programmi audio descritti proprio mentre vanno in onda eh, cliccando su file multimediale e scegliendo audio des ecco. mentre invece per oggi in tv ci fa ascoltare le repliche sostanzialmente dei programmi audio descritti quando ce li perdiamo ma direttamente la stessa sera in cui vengono mandati in onda Detto questo vi faccio ascoltare un brano, ho già parlato troppo, non è un brano a caso, poi vi spiego, tomorrow lei è Amanda Lear. <sussurra>
2: Rulle-vous, un rendez-vous, tomorrow We could try to say goodbye tomorrow Don't you know where I come from You feel love coming on Where are you? Can I see you tomorrow? <laughs>
1: Now I see
2: it. it was you and me. Don't you know that love is really? My book of tricks, you're the one I picked You are F-A-F fantastic Yeah, you're great you You're the best Forget the rest Tomorrow I had to waste So much time To find you Where I come from Can't you feel love coming on? Roulez-vous Un rendez-vous Tomorrow tomorrow Don't you know where I come from Can't you feel love coming on Where are you Can I see you tomorrow
0: E torniamo, torniamo dopo aver ascoltato Amandalir con Tumorro, perché vi voglio parlare di un'altra cosa che è partita eh, su Canale 5 che sembra molto molto carina, molto molto ben fatta. E Tumorro di Amandalir assieme a brani come Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli assieme alla bambola di Patti Bravo che fa da Sigra, sostanzialmente è... Eh, fanno parte della colonna sonora di Made in Italy, questa serie dedicata alla moda degli anni '70. Parte proprio negli anni '70 fatta bene perché si va a intersecare con la storia del periodo, insomma, tra brigate rosse, eh, tra tutte le problematiche sociali e psicologiche, insomma, che vigevano in quel, in quel frangente in quel tempo, che forse non era poi così bello, no? spesso ci capita di rimpiangere gli anni passati, il passato, la nostalgia fa male come la verità insomma perché ci impedisce forse e senza troppo forse di guardare al futuro e di pensare al futuro ma eh, nel guardare questa serie nel guardare tante altre serie che si occupano di passato ci rendiamo conto come tante cose forse forse così belle non erano no perché negli anni 70 tra anni di piombo e Brigate Rosse in Italia eh, si sapeva quando uscivi da casa ma non si sapeva se c'entravi se riuscivi a tornarci quindi scontri un po' a tutto tondo mm, Sì. Bello perché si occupa di questa moda con Margherita Bui che interpreta Rita Pasini che è questa, eh, questa mh, agente così di, di lavoro in questa casa di moda, questa agente di moda non, so, non, non, è, non è una modella lei, proprio si occupa di eh, assumere le ragazze, è eh, stilista scusate non mi veniva il termine stilista, altra cosa che Vic dovrà tagliare, è una stilista di moda molto esigente e assume questa ragazza che si chiama Irene eh, se non erro insomma la famiglia vorrebbe che si sposasse vorrebbe che eh, facesse l'università che già per quel tempo era una cosa Molto eh, quasi inusuale no? che una ragazza frequentasse l'università lei frequentava l'università se non erro era proprio in giurisprudenza e il padre, padre autor- era Nenni Bruschetto un padre molto autoritario insomma già ha un destino segnato deve sposarsi, deve fare l'università eh, dovrà forse poi lavorare ma lei cosa fa? decide di fregarsene si trova un lavoro va a vivere con un'amica e quindi abbandona casa dei suoi e, e riesce a farsi assumere in questa casa di moda che mh, infilandosi praticamente introducendosi di straforo ad una sfilata di crizia e da lì riesce a farsi assumere come giornalista mh, praticamente ecco già la serie inizia in maniera abbastanza trasgressiva con lei che litiga con un professore perché non vuole... Eh, mh, stravolge un po' quello che è l'esame non vuole stare ai dettami di questo professore gli stravolge eh, la sua teoria ah ecco lei faceva non faceva giurisprudenza scusate faceva storia dell'arte adesso eh, me lo sto ricordando mentre ne parlo e quindi riesce a farsi assumere comunque come giornalista si conclude così serie fatta bene che è già una cosa strana per canale 5 perché ultimamente non brilla proprio un fatto di serie tv e invece ci ritroviamo un buon prodotto almeno così di primo acchitto ma vedremo andando avanti nelle puntate queste sono un po' tutte le cose che vi volevo segnalare a tutto tondo tra Rai e Mediaset e soprattutto nella tv generalista a ah, tra l'altro partite altre due cose che poi vi vengono in mente mentre vado facendo il podcast Fiorella Mannoia che è partita col botto e con degli ospitoni e venerdì scorso questo programma in due puntate la musica che gira intorno che darà un po' di respiro eh, a questo mondo dello spettacolo che è fermo perché non si fanno concerti, perché non si lavora spesso si pensa che sia quasi un capriccio quello di voler fare tornare i concerti in piena pandemia, in piena crisi economica in realtà così non è perché dietro un concerto che comunque fa bene all'anima mh, perché eh, sono quelle cose che ci consentono poi di svagarci, di eh, come dire dimenticare per un attimo i problemi e metterli da parte, ma dietro un concerto eh, c'è un mondo di persone che lavora, così come il mondo delle discoteche che sono chiuse e fondamentalmente forse anzi senza forse è giusto che lo restino per ora, Eh, ieri per esempio sentivo che tramite degli studi che sono stati fatti i concerti si potrebbero rifare perché i contagi sono minimi però mantenendo la mascherina e il distanziamento sociale, ma voi vi immaginate a cantare con la mascherina, secondo me dopo mezz'ora ci vuole quasi l'ossigeno perché Cantare già è una questione di fiato, è una questione di diaframma con la mascherina è impensabile. Poi a un concerto, così come in una discoteca, si balla, si salta, è inevitabile. Eh, per quanto si voglia mantenere il distanziamento, ci sia questa buona volontà, che poi forse nella gente tutta questa buona volontà e questo buon senso non ci sono, però ecco, eh, eh, sarebbe una cosa credo abbastanza impensabile, quindi è meglio di no e poi un'altra cosa che ieri è partita dai libri di Te Giovanni un'altra fiction dedicata a Mina Settembre questa assistente sociale che lavora nel quartiere spagnolo, quartieri spagnoli di Napoli nel rione Sanità che si districherà tra le amiche, tra le questioni sentimentali divisa tra l'ex marito magistrato e il ginecologo del consultorio dove lavora che la corteggia e i casi di puntata ehm, aiuterà praticamente delle persone disagiate, con problemi lavorativi, con problemi eh, legati ai clan eh, vigenti della città, anche questo ambientato a Napoli, tratto dai primi due racconti di De Giovanni un giorno di settembre e un telegramma da settembre e poi invece partirà anche molto presto il commissario Ricciardi che è un'altra fortunatissima serie di De Giovanni questo artista, questo scrittore perché gli scrittori sono artisti napoletano che eh, ormai i i suoi libri sono tradotti in tutto il mondo ho detto questo ne stavo parlando prima Poi ho divagato Come sempre mi capita di passare da Pala in Frasca Vi faccio ascoltare una canzone Che forse non vi aspetterete C'è l'incorreggibile Lupin su Incredi Radio Lui è Enzo Draghi Di
2: al mondo uno ce n'è Sempre pronto all'avventura Lui è Un tesoro en
0: Eccoci qua, torniamo dopo aver ascoltato l'Incorreggibile Lupin in onda eh, sia su Radio Incredibile che su Incredi Radio, questo gemellaggio che è nato ormai da tre anni e questa bella opportunità che mi viene data di realizzare questi podcast anche grazie e soprattutto all'aiuto di Vic dall'altra parte del vetro e mi viene data l'opportunità quasi divulgativa di farvi comprendere come i non vedenti guardino, ascoltino la tv come si approccino ai mezzi multimediali quali tv, cinema, Netflix e quant'altro e a proposito di Netflix è uscita, in realtà sarebbe mh, una serie in dieci episodi ma Netflix, l'ha, come spesso capita come ha fatto anche con serie cult come La Casa di Carta eccetera, l'ha divisa in due parti è uscita la prima parte di questo Lupin Molto bello ma che però in realtà si discossa da Lupin Praticamente i puristi, i super fan di Lupin hanno urlato allo scandalo Perché con Lupin non c'entra, in realtà c'entra molto Innanzitutto il protagonista principale interpretato da Omar Sy Quello di Quasi Amici, il Driss di Quasi Amici per intenderci Allora c'è questo ragazzo a San che eh, riceve dal padre autista di una famiglia molto eh, in voga, molto ricca eh, di Francia eh, riceve dal padre questo libro di Lupin ma perché il padre tra i tanti libri della famiglia eh, sceglie di regalargli Lupin? perché la madre eh, di questa famiglia di Ricconi dove questo signore lavora, questo signor Dio lavora eh, dice a questo ragazzo che allora si dice, dice tuo padre è un gentiluomo e allora lui trova questo libro Lupin il ladro gentiluomo e lo regala a questo piccolo Hassan tutto parte da un collier, questo collier che era appartenuto alla regina Maria Antonietta il padre di eh, Hassan viene accusato di aver rubato questo collier viene messo in carcere e lui farà di tutto perché troverà degli indizi man mano che potrebbero provare che il padre è innocente e farà di tutto per provare questa sua innocenza. Lui eh, si metterà spesso nei guai perché seguirà proprio le gesta di Lupin. Tanto è vero che tra tutti i poliziotti ce n'è uno molto simile all'ispettore Senigada, uno che cercherà di catturare a tutti i costi il ladro del museo. Perché inizialmente a San Sandio lavora in questo museo, lavora al Louvre, questo museo, mica una cosa da niente. Ha detto così e eh, con i suoi amici tenterà di rubare questo collier che veniva messo all'asta tornato dopo tantissimo tempo dopo 25 anni ehm, dall'accusa che aveva visto suo padre in, in, in prigione e poi suicida perché non riusciva a reggere la vita della prigione Insomma, questo cogliere riuscirà a essere rubato, i poliziotti faranno tutto per catturarlo, lui cambierà nome molto spesso, eh, tra l'altro per scoprire l'innocenza del padre finirà anche in prigione, ma con uno stratagemma assurdo, eh, a volte infatti la serie potrebbe risultare poco credibile, ma comunque bella. A sua volta lui ha un figlio, a cui regalerà eh, anche lui il libro di Lupin come fece suo padre, e suo figlio si appassionerà a Lupin. E' molto bella questa serie Anche se si conclude con un finale Così, proprio tronco Proprio mozzata Perché appunto siamo in attesa Della eh, seconda parte Che si spera sia bella Ora, è ispirato a Lupin mm, Forse non è proprio Lupin Però c'è tantissimo Proprio lo ricalca nelle gesta Nei modi di fare E dicevo, solo un poliziotto Tra quelli che vogliono catturare Hassan Si sì, eh, renderà conto che in realtà Sta praticamente seguendo le gesta di Lupin questo poliziotto verrà un po' preso in giro da tutti perché nessuno gli crede alla fine soltanto forse inizieranno a capacitarsi di questa cosa che c'è un poliziotto che effettivamente ricalca le gesta dell'eroe di un fumetto scritto da Maurice Leblanc di appunto Lupin bene detto questo a sto punto io tante sono state anche stavolta le cose da segnalare da dire, di cui parlare dai programmi della tv generalista eh, a appunto alla serie Lupin che è l'argomento principale di cui volevo parlarvi però devo farlo con attenzione perché appunto l'intenzione non è quella di spoilerare e il rischio è sempre dietro l'angolo di spoilerare troppo vedetela perché merita e soprattutto perché così vi metterete in pari con la seconda parte che spero uscirà al più presto a questo punto vi lascio con l'altra versione della sigla di Lupin molto carina, I Cavalieri del Re, Castellina Pasile in modo particolare si chiama, con eh, appunto Lupin. Eh, grazie per averci ascoltato e appuntamento al prossimo punto di vista. Ciao!
1: Era qui un momento fa, chissà dove, dappertutto hanno visto l'uterno. Ogni porta si aprirà, chissà perché, se la carezza l'uterno. Sto tremando qui dentro di me, chi lo sa, stanno che toccando se gioia. che tetti sotto i ponti lupè quanti cani poliziotti ha dietro se ma sarà un osso duro lupè ruba i soldi solo a chi ce n'ha di più per dargli a chi non ne ha sembra giusto però non si fa neanche un po' a me però però è simpatico non saprei dire di no a Lupe Il mio cuore è da noi Rubo i soldi sono picci Per dargli a chi non ne ha, sembra giusto però non si fa, neanche un po', a me però però